0: alto padrão de qualidade dos produtos Castro é fruto da extensa experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo de industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60 e tornaram Castro numa referência em linguiças, presuntos, salsichão e tantos outros produtos de altíssima qualidade. A constante atualização de equipamentos tornam hoje o Alimentos Castro um dos frigoríficos mais modernos do Estado. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do
1: Rio Grande do Sul.
2: 13, começando, hoje sexta-feira, vive-se é, a programação. Tivemos uma programação intensa durante a semana e agora, o último 13 horas desta, desta semana. Está nos nossos estúdios o dr Vitor Oliveira. Visita prometida, visita marcada, programada, porque da última vez que ele esteve aqui as pessoas não paravam de enviar mensagens, encaminhando perguntas questionando inclusive aquele teu depoimento sobre a experiência com os índios sim. foi uma coisa que marcou que marcou uma barbaridade né é, tu ficaste fora quanto tempo nove anos nove e... anos né? pouco rigorosamente nove anos fora é? é mas eu tive um intervalo sim né? mas, o, o, mas no total deu bem houve um intervalo né houve um intervalo nesse tempo, né? mas foram
3: nove anos e dois meses, eu saí de lá 2011.
2: Profundamente marcante esse período, né? Muito. muito. Por acaso não passaste pelo Mato Grosso, pelo Rio das Mortes, pela pela tribo Xavante, não, isso não, não? Né? Sim,
3: uma vez. Uma vez, parceiro, é? Né? Uma vez. Porque a gente passou por um... Eles passaram por uma necessidade, os Chavantes, de falta de alimentação, né? E aí os caciques do Xingu abriram a reserva do Xingu para que eles viessem caçar macaco, viado, né? E aí eles vieram. Então aí nós fomos lá uh, dar auxílio a eles na aldeia, né? E eles pegaram um pouco, né? Se bem que veio pouca, poucas pessoas, porque é longe dali, né? Mas de qualquer maneira ajudamos durante um certo tempo por isso. Mas foi a única vez que eu fui lá.
2: É uma tribo que merece muito respeito, né? Muito São respeito. São enfurecidos, né? É verdade, né? Demais, demais, é demais. Mesmo, demais. É? Esse é o padrão da vivência deles.
3: A fúria. A fúria, ah. a luta, a briga. A, br a luta pela
2: sobrevivência.
3: A luta pelo seu local de moradia, pelo seu local de vivência, pela sua família... Então, não é fácil É no eu, leste do Mato Grosso é, né? é. Eu não viveria Eu tive lá em torno de três dias Mais Sim. ou menos né? Mas eu não ficaria Nem 15 dias Para trabalhar lá como eu trabalhei Dentro da reserva
2: é outro padrão. Ma né? As margens do Rio das Mortes, sim, né? Leste sim. do Mato Grosso. Isso mesmo. Os índios mesmo. chavantes, né? Isso. É de lá que veio o nome é, é, para o é. Brasil de Pelotas, né? Exatamente. a torcida rubro-negra, né? Exatamente. Por exatamente. isso eu sempre faço essa pergunta e tu tens essa experiência de teres andado por vários endereços sim, e tribos sim, e tal. Sim, nesse, sim. nesse teu período no sim. qual ficaste fora durante nove anos. Sim, né? eu, eu tive no, nos Yanomamis também.
3: Pois é,
4: José. Ele perguntar Vitor, prazer em te rever na aqui no programa. Assim, Os Yanomani estiveram aí na, no centro das atenções recentemente. Né? É, mas é, isso que foi... Que pode inc... dizer para o de maneira, sem aquele sensacionalismo que foi feito, né, midiático é, em cima a gente, deles?
3: É, eu estive lá em 2005. Nós fomos fazer um, um, um workshop. Na verdade, não era. Né? Era, era uma ajuda para orientar os AIS, que é agente indígena de saúde que existe nos, nas aldeias. E, porque eles estão tá muito assim né, desorientados em relação a uma epidemia. E eu fui convidado e fui, né? foi eu e mais dois médicos também lá de Manaus. E, mas é um, um território enorme. Sendo que no Brasil é 40%, o resto é tudo Venezuela.
4: Venezuela.
3: Né? E, mas eles se comunicam muito bem, sem problema nenhum. E, e a grande dificuldade deles não, é tanto, não era tanto no Brasil, mas na Venezuela, por causa é do território muito, muito extenso. Né? Mas eles são gente muito e, boa.
4: E é demarcado lá na
3: Venezuela também? Lá eu não sei se é demarcado, eu não saberia te dizer se é demarcado, mas... Porque eles têm influência da questão do é.
4: garimpo ali, da... da é, da, mas da, na verdade, da, né... A utilização tanto, da terra deles, sim, né, nessa, sim, esse tantos conflito
3: com os... venezuelanos como brasileiros, para eles não existe país. Sim, sim, eles claro. Eles passam de um sim, lado é, para o outro é, é, pela claro, fronteira, claro. né, mas tá. são gente muito boa. As pessoas é. que eu conheci têm um padrão de comportamento um padrão de, de atenção com os companheiros, com as pessoas à sua volta. Eles estão sempre procurando ajudar. Né? Mas a fome existe. Né? Já existia é. e sempre existiu, porque é um, um território muito distante uhum. né, de ajuda. Sim. Então, se torna difícil. A gente entende isso mesmo. Né? Ah. Mas também não é só lá. A fome indígena já existe no país inteiro. Se nós olharmos uhum. o Rio Grande do Sul, né? todas as tribos que existem no Rio Grande do Sul estão passando fome.
1: Nossa. Como
3: em qualquer estado que tem indígena né? Porque, embora exista todo um programa do governo de ajuda, né? que eu acho isso muito bom, né? é, mas é insuficiente. Porque não adianta dar o peixe. É. Dar o peixe é estimular a falta de trabalho, a preguiça, a evolução. É. Tem que ensinar a pescar mesmo. Né? E o que se faz... E as,
4: e as pessoas têm que compreender que o, o hábito do índio ele é diferente do nosso. Não adianta dar feijão, carne, arroz, exatamente. salsicha, exatamente. Não, em exatamente. saco, em caixas e coisas. Não, não é aquilo ali o, o, o modo de subsistência deles. Não, não, não é aqueles sabores que eles querem. Eles têm... É. Os uh, sabores da floresta, daquilo é, que uh, ao claro. longo de anos e anos eles vêm é, comendo. Está muito mudado. Está muito não, mudado. Então, muda por quê? Porque, como tu disseste, passam fome. Aí chega o auxílio Sim. do governo, um avião Sim. com linguiça, com arroz, com feijão. Bom, passa Sim. Vão matar fome, né? Claro. Só que aí, claro. com, também, como tu disseste muda o hábito também é. ficam fica um, na volta do, do, do pessoal sim, não sim. não saem para buscar sim, a subsistência sim. quer sim, dizer sim. muda altera completamente o hábito é. aquele é. tradicional né
3: assim é, ó é. nos últimos anos que eu estive lá dentro da reserva do Xingu nos primeiros anos eu vou falar primeiro dos primeiros anos eu tinha um, um parceiro porque a cidade mais perto fica quase 300 quilômetros. Né? E, então, tu, leva, tu fica 30 dias, 40 dias, 50 dias, depois tu sai e aí a, a, o rancho que a gente faz termina. A carne termina. Então, a comida lá é peixe mesmo. Sim. Né? Então, a gente fazia ambulatório desde as 7 da manhã, 6 e 7 horas, até 11, 11 e pouco. Aí nós saímos para pescar, para trazer um peixe para a gente comer. Né? E esse parceiro chamava Cocaró. Olha, a, a, até 2004, nós saímos 11, 11 e pouco, dava uma voltinha de meia hora pegava 4, 5, 6
2: peixes. Que tipo de peixe, Vitor? Ó, oh,
3: é, depende. Às vezes tambaqui, não tambaqui a gente não pegava muito. A gente pegava mais o tucunaré. Tucunaré, é uma né? delícia, tucunaré. É né? muito bom. Piranha também, Sim. né? Aqueles bagres de que aqui nós chamamos de pintado, né? E outros peixes, né? Quando aí eu saí, fiquei dois anos, um ano e meio fora, né? Da reserva. E depois eu voltei, 2005, por aí, 2006. Para tipo, vocês terem uma ideia, quando eu retornei, e aí eles vão vamos pescar, doutor, disse, vamos. Nós levávamos uma hora, uma hora e pouco para pegar um peixe ou dois. E eu disse, mas como que caro Como é que está acontecendo isso? Não, doutor, você não tem ideia do que é fora da reserva indígena, o plantio de soja e de arroz e outras coisas mais. E foi poluindo, né? E o peixe diminuindo. E hoje o grande problema das reservas indígenas é exatamente né, essa poluição que existe, que reduz tudo. Né? Mas, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu te digo assim, que eles já me convidaram mais de dez vezes para retornar. Né? E eu...
4: No, em Roraima teve aqui um, um engenheiro químico que está na área florestal, uma, um, relatou uma bela entrevista também, uma hora ele sim. falou sobre a questão dos índios, e em Roraima, eles muitos mudaram os hábitos e realmente aderiram à vida urbana, do, do, da urbana com Exatamente. caminhonetes, com
3: transformaram
4: suas terras em lavouras, e estão com parabólica, com celular, então sim, sim. lá, na, 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 Mudaram é, o, e, culturalmente totalmente. o seu hábito. Mato Grosso tem alguns... alguns é. uh, sinais disso, lá na, no Pará e no Amazonas, já, parece, é, mais já é mais difícil, né? Difícil, né? né? Mas os últimos muito, anos, como tu dissesse, muito extenso, né? As pessoas extenso. não tem ideia, né? Eu não. sempre lembro a reserva... o, o papo da bola, no programa da na, na noite de futebol, o Brasil de Pelotas foi jogar em Manaus, e a equipe da RU que foi, foi o Robertinho e o narrador, eles pega o um avião em Brasília, decola para ir a Manaus, você voa 3 horas e 40 até Manaus e é só verde é só verde olha o um é avião vai verde. a mil por hora você é, sabe que é isso é mas é assim é, mesmo né? é, uma, é um é, é um é um universo é, né de, de é, de eu fui floresta, várias
3: né? vezes a Manaus e pegava em Brasília o avião é, e é três horas três horas e meia é? e mata e selva, mas, selva 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 não vê praticamente nada não. não se vê cidade, não se vê luz não se vê. É, é impressionante isso, é? a gente pensa assim porque só quem vivenciou é, é que é. tem ideia né? uma, pessoa, uma tribo está no meio de, um, de uma selva de uma floresta nessa extensão como que consegue alimento? É. tem que ser da mata tem que ser da natureza né? não tem outra maneira mas nos últimos anos que eu estive na reserva do Xingu é, mudou muito os hábitos Muitas e muitas aldeias, a grande maioria, com geradores, com antenas parabólicas, como Sim. tu falasse, televisão e celular. Por e isso celular. Que, e celular, porque eles, eles colocaram antenas, né? Então está muito mudado. Mudou muito. uma Bárbara. Caminhonetas pesadas? Caminhonetes né? pesadas, né? Tá Canais totalmente... li livres de televisão. Canais livres. Mas eu, eu, eu concordo com isso. Eu acho que eles são indígenas, vivem, mas eles têm que é, se harmonizar com a evolução da população, da tecnologia. Não pode ficar totalmente isolado. Né? O que eu mais observo, lá ao menos, né, é que o isolamento assim, era muito maior nas aldeias mais distantes. Uhum. Porque para chegar... Para te ter uma ideia, assim, num avião monomotor, né? De uma ponta a outra da reserva, tu leva 2 horas e 15 para atravessar. Olha o tamanho. É. é quase do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. É. Como que a gente consegue, é. né? Impressionante é. isso, né? E, e é. quando eu fui, eram 4.500 índios aproximadamente em toda a reserva. Sim. Hoje, claro, está quase o dobro, né? Sim. Mas como que as pessoas
2: conseguem sobreviver se não. Só da natureza. Que mesmo. É, vai bater uns 9 mil, 10 mil, mais ou menos, né? É, numa área extensa. É, né? Numa área extensa. Como tu há pouco referiste quase do tamanho do Rio Grande do Sul.
3: É, é exatamente. Então é isso aí, né? Mas eu, eu agradeço ao universo, né? Porque foi uma experiência muito, muito, muito gratificante para mim. Eu aprendi muito, muito. E principalmente uma coisa que eu sempre recordo e sempre lembro e, e todo dia está dentro de mim é que realmente quando a gente vai para o outro lado não se leva nada que frase nada nada nem o corpo
2: que ele se desmancha outro crema não se leva nada nada é que... absolutamente nada. nem o corpo nem o corpo e a roupa que é colocada no corpo é escolhida por terceiros exatamente, exatamente. Tá certo exatamente. É. exatamente. Mas Não, as... Pode deixar
3: escolhido. De é, roupa. pode deixar escolhido.
2: tudo bem, pode deixar escolhido, mas é colocada é. por terceiro.
3: Então né? o, ah. o que realmente é riqueza, o que realmente é gratificante é o que tu consegue fazer pelo teu próximo, seja quem for. A porta é muito estreita para que se passe para o outro lado da bondade da boa ação. A palavra a palavra-chave no mundo é a menos praticada, amor. Exatamente, mas é, assim ó, eu discordo um pouco. Desculpe. Sim, sim, por favor. Amor é realmente o melhor remédio que existe para a paz do ser humano.
2: Respeito, solidariedade. Está inserido nessa palavra amor, né? Tudo. Respeito, é tudo, solidariedade, tudo, tudo, convívio, tudo. elevação espiritual, grandeza, sim, sim. gestos, atitudes, sim, etc, sim. etc, etc, etc. Né? Só que tem uma diferença para mim,
3: que eu vejo hoje né, diferente. Né, a palavra amor é a mesma, mas a expressão amorosa é totalmente fora do ser humano. Por quê? Porque não adianta dizer eu te amo da boca para fora.
2: Aí a, é superficial. A, entra uma das coisas, para mim, mais terríveis da espécie humana, que é a farsa. Exatamente. A exatamente. Farsa. Eu, eu,
3: eu, sempre, junto aos meus pacientes, enfim, né, eu sempre digo que o ser humano, o ser vivo, tem três grandes né, é, assim, colunas. Né, de sustentação imutáveis imutáveis, não tem como poucas pessoas se dão conta disso porque isso não é estudado primeira grande coluna sólida para manter o ser é alimento material e alimento afetivo, que é amor perfeitíssimo, perfeitíssimo. a segunda coluna é sexualidade por quê porque se não existir, a raça humana se termina. Porque não existe gestação, não existe procriação.
4: Inclusive, que... Freitas, não existe gestação espontânea.
3: Sim, tanto faz, espontânea ou não, não. mas isso é o que mantém e o que, e que faz evoluir a raça claro. humana. E a terceira grande coluna de sustentação é segurança. Tu pode ter um bilhão de dólares na tua conta ser extremamente milionário, mas se tu não tiver afeto, não tiver sustentação, tu tá fora tu tá da tua casinha. Já. Não
4: adianta nada, né? Então,
3: amor...
4: Tem que sair do por coração. I, por isso que um, um dos males do século, que é a depressão, não está ligada a dinheiro. Ela afeta não, o pobre
3: e o rico. Exatamente. E é o mal terrível, é. terrível, devastador. Agora
4: tem, o, o Cleiton me mandou uma, uma, uma material hoje, eu achei muito interessante. Desde o início da humanidade também acompanha o homem a guerra, né o conflito. Sim, mas é mas, falta de evolução. Não. Aquela montagem de um minuto né? É fantástico Ele começa é, lá é. no início Quando o Homo Sapiens já descobre Exatamente. o TACAP E dali começa guerra, E não para mais, conflito. e passa por todos os pontos históricos da, do, da evolução humana exatamente, e tal exatamente. conflito.
3: Mas é uma evolução. Por
4: terra, por é? espaço, por religião, por exatamente. diferenças exatamente. étnicas, por tudo que pode imaginar. É. É, talvez
3: daqui a uns dois mil anos não exista mais armas. Né?
2: É. <risos> dois mil, é. És um otimista. É, vamos é, ser otimistas é, otimista. É, é um otimista. Outra talvez coisa. não exista mais nada, as conversas do dia a dia, nesses últimos 45 anos, quase 45, sempre se bate muito num ponto. Qual seja, primeiro o alimento, depois a educação? Uma pessoa sem alimento não tem condições de assistir uma aula. Não. não de ministrar uma aula, de assistir uma aula, no, no caso, uma criança na sala de aula sem alimento, ela não pensa, ela não tem condições psicológicas de mergulhar de cabeça num tema de, de relevância, de importância para a sua constituição, para a sua qualificação intelectual. Né? e é, 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 Andam juntos, andam, são parceiras. né
3: E eu concordo plenamente contigo e eu te digo assim, ó, eu pertenço a um grupo chamado Amigos do Coração. Todas as quintas-feiras à noitinha a gente sai para distribuir alimento janta, tá? para pessoas moradores de rua. É mais ou menos em torno de 200, 250 que a gente tem esse grupo. Eu faço uma rota e tem outra outra pessoa que faz uma rota, outra rota, né? E o que que observamos? O que que a gente observa? Exatamente o que tu dissesse. Exatamente. Não eles, há condições. Não há condições. Eles correm, eles andam por uma janta. Né? Porque eles ah, mas faz dois dias que eu não como nada. Me dão a pena. Eu fico muito, muito sentido nesse sentido. nesse Vendo todo esse... E por mais que tu faça, é, se tu quiseres um dia... Uh, presença, uh, uh, Cleiton, uh, conferir aqui na Praça Coronel Pedro Osório, onde 7 h nós estamos ali, né, distribuindo. Se tu quiser desaparecer um dia, né? Sim, sim. Para claro. te conferir e, e, e tomar, assim, a, a consciência do que é o mundo hoje, o que é o em outro, termos.
2: De ajuda, de todas as formas possíveis. Eu gostei da frase, de todas as formas possíveis, o que é o mundo de hoje, e não só é, entre humanos. Sim, né? Eu sim. recebo um convite que me marcou bastante é, para visitar o Canil Municipal. Né? O Canil Municipal. Fiz isso. Bom, Fosse lá. E ficou na minha mente o seguinte... Eu observando os cães, fotografando os cães, até por uma campanha que o 13 Horas sim. anunciou, né, que seria da adoção responsável né, de, um, de, um, de um cão. E eu, ao fotografá-los, ao visitá-los, que eles ficam dentro daquela grade ali, sim, né, sim. o que, que eu retirei de lá? O que, que veio comigo, doutor Vitor Oliveira? O olhar de muitos deles parecia assim... Eu fiquei com a sensação de que eles sintonizaram uma barbaridade comigo. Com certeza. E como eles não falam, eles falam com, com, com olhar, né? o olhar. Que que qual foi a frase que eu captei observando o olhar daqueles cães? Aqueles que sintonizaram comigo. Sim. Me tira daqui, me leva contigo. Me cuida. Me cuida, me leva para tua casa, por é favor, verdade. me tira daqui. É É que tem
1: muito desses animais Que eles acabam sofrendo às vezes muitos Da própria rua, outros de maus tratos em casa né? No olhar, o cachorro Caralho, consigo
2: aquilo né? eles carregam, Porque né? os
1: cachorros eles não ah. podem falar Eles não conseguem expressar a voz E não tem mãos para poder expressar Com o gestos, o gestos, o gestos de sinal né? Então qual é que é O jeito que eles expressam Sentimentos pelos olhos, ah. pelas orelhas e pela cauda.
2: É, a tristeza está no olhar, a tristeza Sim. tá nas orelhas Exato. caídas e na cauda, que não, 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 não saúda ah, o outro. É, né? tem é, mais, mas, também tem mais um item outro, né?
1: que eles podem usar para demonstrar, que é os objetos. Uma bolinha, aqueles ossinhos... Eles claro. podem demonstrar, por exemplo, quando eles estão agarrados naquilo, podem demonstrar felicidade. Ou quando eles te largam para que tu queira brincar com eles, eles podem querer que tu dê atenção para eles. É um, é, um Pede, é um pedido de atenção. É um pedido, é um pedido de atenção. Um pedido de atenção. E...
2: Essa frase não me sairá mais. da. Ah, agora, outro dia, recebi de novo o convite. Gostaríamos muito que você fosse ao caninho municipal. Eu digo, olha, eu vou, vou reavaliar isso, né, porque eu ainda não me recuperei... Daquelas frases que eu imaginei que eles estivessem projetando, Sim. né? Me tira daqui, por favor, me leva, me leva contigo, me leva daqui, sabe? É foi a, sensação, isso. foi a sensação que eu fiquei. Há pouco tu te referiste, Neyf, dizendo é, como se expressam, né? É, através da, da cola, da, das orelhas, Sim. etc., de um olhar. E como. Convivemos muito, e o Vitor, além do convívio, chefiou o gabinete do governador Simval Guazelli, né? grande amigo do Simval, sim. chefiou o gabinete do Simval Guazelli, eh, o Simval, e ele nos avisou que isso iria ocorrer, né? em função da esclerose lateral amiotrófica que o atingiu, levando-o, né? inclusive, sim, foi, foi, faleceu por, por conta disso, ele disse assim, em breve... Nunca vou esquecer isso também. Em breve, eu vou me comunicar apenas com os olhos. Tá? Uma piscada, A, Exatamente. duas piscadas A, B, duas Exatamente. piscadas, A, B. Isso mesmo. E a, e a pessoa num quadro, num quadro negro fazendo a anotação da palavra. Né? Chegou a esse estágio? Sim. Chegou a esse estágio. Sim. Chegou. Tá? Só se comunicando pelo é, olhar. É, Mas durou pouco tempo. Durou pouquíssimo. É. Mas ele me disse, na Assembleia Legislativa do Estado, numa grande homenagem que foi feita a ele, Sim. estava lá o Paulo Brossar, Sim. o Bernardo de Souza, o Alceu Colares, Sim. eu lembro disso, foi Sim, o Pedro claro. Simão, todos nós ali e tal, e ele disse assim, ainda falava com muita dificuldade, ele Sim. disse assim, mas vocês não são capazes de imaginar como é que fica a mente... A memória Sim. fica numa velocidade, capta as coisas todas, todas não é? Todas, todas. É, a força mental que fica um camarada com essa doença, é. não é, Vitor? Isso, isso. Mas não, não,
3: não são todos que ficam ah, lúcidos. Ah, não são todos que ficam não, lúcidos. Alguns tá. casos são raros. né Porque o, o Guazelli né, era uma pessoa... Fora da casinha, na capacidade intelectual dele. Perfeito. Né? Então, ele já vinha na, na existência dele, né? essa capacidade de absorção e, e assimilação do que tinha que fazer, do que era certo, do que era errado. A esclerose múltipla... É? Ele tinha... É, era a lateral, lateral miotrófica. miotrófica. Porque é, um,
2: e, é uma e, variante e, da esclerose É a pior, morgina. né? É a pior. É? Depende.
3: Depende da pessoa. Né? Depende. Né? É, nessas doenças, o que que para o corpo? Né? A ação corporal, mas a cerebral... Em, também se multiplica, em, em alguns casos. Ah, em alguns casos. Porque no caso dele, uma das características do sintoma mental da esclerose múltipla é estar fora do mundo, é desorientado, espaço, tempo, não reconhece as pessoas que estão à sua volta, enfim,
2: fora do mundo.
3: É, fora do mundo, fora dentro da sua mente totalmente desorientado, né, desequilibrado. Mas tem casos como o Guazelli que eu já vi alguns, né, também que tem uma exacerbação. Não, do pensamento e da capacidade de absorver coisas que durante a sua vida talvez não conseguisse, né? E, e principalmente a imaginação futura. Não sei se tu te recorda que ele era muito assim, ele fazia um quando ele estava com a doença, né? Ele fazia assim. Um tipo de, um, de uma premonição de coisas que ia acontecer. E aconteceu um monte de coisas. É
2: verdade. É. Fazia isso mesmo. É, fazia. fazia. Agora, a etapa seguinte, será Ex isso, 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 Exatamente. Porque... E numa espécie de aceitação, não é? É, ele aceitou
3: muito bem. Ele aceitou muito ele bem. Ele aceitou né? muito bem. Ele nunca o... Nem nunca... todos aceitam, não é, Vitor? Não, não. Ficam revoltados. É. Aliás, o, o ser dignado, humano, é. na grande maioria sempre se revolta pelas suas dores, pelas suas doenças, né? mas não entende que é preciso que a gente aceite. Como Por, é difícil aceitar. Porque né? a mente é, é a única, o único é, órgão, vamos falar assim, né porque a mente não é, não é medida, né? não tem como tu até tu pode medir a capacidade de intelectualidade, inteligência, mas é uma energia não, não densa como a matéria. Né? Mas ela tem essa capacidade de autocura, que está exatamente na consciência do ser humano. E a gente, se não tomar consciência da causa né? das doenças, todas elas... Jamais a gente vai curar. E isso é uma coisa que me chamava muito a atenção no Guazelli. É, é claro que é uma situação muito particular, eu não vou falar agora, mas eu conversei muito com ele, nem vou expor. Sim, perfeito. Mas ele descobriu o fator desencadeante. Né? Ah, ele descobriu. Mas o assim, fator. ó. Sim, sim. se a gente for pensar, né? e, e ele me disse exatamente, exatamente o que eu busco quando eu trato escleroses. Né? Há,
2: um e, fator há um fator desencadeante. Há um
3: fator desencadeante. Há um, não. Mas o, o a, a fonte é uma só. Por que, que eu tenho que parar com o meu movimento e a minha vida? Por que, que eu tenho que parar? Porque a minha mente não segura mais a barra. Ou um fato que eu apareceu, o que aconteceu contigo, aonde tu tem... Muita culpa de algo que tu fez Ou algo que tu deixou de fazer né? Ou algo que tu não, consi não consegue fazer No teu dia a dia Seja um relacionamento Seja um trabalho Seja uma empresa Seja o que for A mente aos poucos Vai reduzindo a atividade física Para que tu pare E tu comece a repensar na tua vida, porque essas pessoas, num determinado momento, eu sempre faço uma pergunta para meus pacientes, qual o teu grau de paz, alegria e felicidade na tua vida? É. Ah, pois é, não tem uma resposta, ou às vezes tem uma resposta muito, muito clara, aí ah, eu não tenho paz, aí ah, eu não tenho felicidade, e eu sempre pergunto por quê? Ah, porque a minha ideia, a minha cabeça gira e eu penso muito e tal, e
2: volto para o passado e vou para o futuro. Então, Apegos é. ao passado e é. projeções é, com temores em relação ao futuro, Exatamente. né? Exatamente. O famoso medo. Exatamente. Não é? O famoso medo que o Cândido vivia me dizendo. É. Eu, quando é. era, eu era um trovinho, ele dizia, Sim. gurizinho, Sim. o sentimento mais <risos> terrível é. é o sentimento do medo. É. O mais terrível e desesperador dos sentimentos ou mesmo e é né é medo, As... medo 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 de tudo né? então é por aí mesmo né
3: mas o Guazel tinha ele ele chegou né? tanto que quando ele se deu conta do fator desencadeante que foi uma na vida dele né uma situação muito difícil mesmo não foi só uma foram mais de uma né? ele durou pouco porque ele realmente ele libertou o corpo dele Olha
2: só, é? olha só que frase. Outro
3: liberta hum. o teu corpo de uma doença para a saúde, outro liberta para a morte. Não tem outra solução. Ou liberta para a
2: saúde... Ou, ou... liberta
3: para o desencarne, para a morte. Não, é? Não tem como, senão tu fica sofrendo.
2: E tendo consciência de que isso se encaminha. Exata. De que rumas exatamente. em direção... De que estás rumando em direção Sim. à porta do mistério.
3: Exatamente. exatamente. É um mistério,
2: Vitor? Olha, ainda
3: é um mistério. Ainda pro... é um mistério. Ainda é, né? Eu já te digo, para mim é muito claro: não é um mistério. Né? Eu tive muitas experiências paranormais, né? e é isso que eu também vou te dizer. Assim, agradeço muito, muito, muito aos pajés. Oxe, eu... eu já ia
2: perguntar. Eu já, já iria perguntar sobre os pajés.
3: É, ah. Claro que até lá, né, sim, sim. eu sempre tinha um, uma consciência que existe uma outra dimensão de vida. Que não é só a matéria. Né, mas eu não tinha, assim, uma certeza absoluta. Né, mas depois que eu fui para o Xingu e passei pelas experiências né, que os pajés me ensinaram, enfim...
2: Eu tive do outro lado. Fizeste um doutorado com os pajés no Xingu. Né? É, assim, sem
3: nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho. Eu levei dois anos e meio para me tornar um pajé. Entende? E passei por muitas experiências né, fora da materialidade. Né, onde eu realmente eu fixei na, a verdade que a vida material, na, ela é
2: fugaz. E
3: ilusória.
2: Ilusória. Fugaz na, e ilusória. A
3: gente vive em cima de coisas não sólidas. Porque não adianta, é aquilo que eu te disse, não adianta tu teres um prato de comida ou uma taça de ouro puro se tu não tens alimento dentro dessa, desse prato ou água, pra, ou alguma bebida dentro desse cálice, dessa taça. Então, te vale de quê? Né? Pela é minha experiência, hum. né? dificilmente, quando eu estava lá, a gente usava um prato. A gente comia com as mãos. Mas satisfeito e gratificado, porque a gente tinha comida. Que <risos> então, maravilha. Né? E, e, e a grande maioria do ser vivo... Principal, principalmente o humano. Não se dá conta disso. As pessoas não se dão conta não. disso? Não. Vivem de situações... Assim, ó, eu vou te perguntar uma coisa. Tu vai a uma festa nesse final de semana. Tu te diverte, está né? feliz, conviveu com teus amigos, enfim. Tudo bem. Quanto tempo essa festa fica no teu pensamento? Uma semana? Dez dias? Quinze dias? Tudo bem. Agora, se tu sofreres algo, algo no final de semana, uma perda de um amigo, de um parente, seja quem for, um acidente, quanto
2: tempo tu vives sofrendo disso? Às vezes a vida inteira. Entende? E nem assim as pessoas se preparam não. para a não. grande verdade, não. não é isso? Exatamente. O famoso encontro. Exatamente. É, Exatamente. Consigo Exatamente. mesmo na hora decisiva, não é isso? Na hora decisiva, né? por isso que o
3: medo da morte né? o medo da morte existe para todos nós
2: mas eu sou bem sincero eu não tenho medo Entendi. chegaste a um estágio no qual o medo é algo que não faz parte mais das suas não, preocupações não. Tá? a mim não, porque a morte ela existe,
3: só existe duas coisas assim, seguramente confiáveis na vida de um ser humano nascimento e morte
1: é, na verdade, a gente não tem medo em si da morte, sim de como vai morrer. A gente tem Eu medo tenho... da morte, não é de como vai morrer. Não, na verdade é é, mas de como <risos> tu vai morrer. Porque, por exemplo, se tu tem a opção, por exemplo, de tu morrer sem dor, tu não vai ter tipo medo de como tu vai morrer. Agora, por exemplo, uma pessoa que morre num acidente, pô, às vezes ela morre com dor. Ela se acidenta e tudo mais. Mas é diferente, meu amigo. Não,
3: mas... Pessoa... Olha aqui, ó. Uma pessoa que morre sem dor... Pode estar anestesiada, pode estar drogada, morte súbita. Mas a morte do corpo, a consciência continua. Vai te cobrar, tu entende? Essa é que é a verdade. É isso que nós estamos falando. A gente vive em cima de uma materialidade. Tudo, tudo, tudo. Hoje o ser humano valoriza muito mais as coisas materializadas. Ter dinheiro, ter é, carro do ano uma mansão, por aí, viagens, né? Mas que dê a tua paz interna? Que dê a, a tua consciência da tua ação na tua vida? Qual a tua identidade em relação a isso? Como é o teu comportamento em relação às pessoas? Quanto tu tem de, é, assim, de paz, de abnegação de humildade de caridade, mesmo nas palavras. Não precisa ser uma caridade doadora, entende? Porque tu pode ter muito dinheiro, tu pode ter um monte de coisa, mas tu vai viver num ritmo intenso para manter isso. A paz da consciência é diferente. Tu não precisa, tu não precisa, na 24 horas viver a tua vida correndo, 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 correndo. Isso não vai te trazer paz. E é a minha experiência, tô dizendo a minha experiência. Tá não, entendo? claro, claro. Tu é porque... tem muito mais idade que eu, já. pode Não, sou muito mais eu. jovem que tu. Que idade <risos> tu tá. É, fiz 18 hoje. Pois é, eu vou fazer só 75. <risos> só? Então, é, é, é desse modo, mas eu, é que eu estou te dizendo isso porque eu tenho uma ideia diferente, eu passei por muitas experiências. O Mais um microfone. Muitas experiências, então, é isso é que eu estou trazendo para poder ajudar as pessoas a pensar um pouco. né? Não, mas tranquilo, tranquilo. Ah, mas
2: eu concordo contigo. Vitor. Né? Fala, que, que programa, parabéns, quanta lucidez nas palavras do convidado. Há movimento, cérebro, mente, consciência, além da química. Né? Busquei a autocompreensão para lutar contra o câncer. Foi fundamental. Lembro a meu gigante, a medicina deveria estar classificada nas ciências humanas. Razão e amor, a vida nas ondas do rádio. Parabéns, doutor Hernani Schmidt um dos colaboradores da Mesa 13 Horas. Que mensagem bonita, né? Muito linda. Do doutor Schmidt, né? Muito linda. Ana Kleinovski, achando o programa maravilhoso. Paulo Costa, do IFSOU. Amigo, programa muito interessante. Né? Muito, muito interessante. né? Um forte abraço a vocês. Enfim, há outras e outras mensagens aqui enviadas por ouvintes do 13 Horas. Por conta da participação do doutor Vitor Oliveira, nosso convidado especial, Marcos Siqueira da Cunha, que acaba de chegar, Dr. Vitor Oliveira, no estúdio do 13 Horas. Perguntas que chegaram pelo 9, 9125 6333 981-148808. Aquela, no início falaste, só vou repassar as perguntas. É, os, uh, nos fixaríamos sobre Lembra se tu dissesse três? Eram três, duas, Sim. Dois, ou, dois ou três?
3: Três, três, três colunas, três fixas colunas, né? De, de então, sustentação. Só querem
2: que ele repita quais são as três colunas fixas de sustentação do, do, do indivíduo. Né? Sim. Bom, depois. Os senhores não, não pretendem perguntar absolutamente nada sobre homeopatia, que tem sido marca fortíssima da presença do Dr. Vitor Oliveira no nosso estúdio, e uma outra informação: Ricardo, que foi assessor do Guazelli, né, que nos ouve todos os dias, estará eh, em breve nos, nos trará aqui o filho do Daniel Krieger. Né? Sim. Conheces, não é? Sim, sim. Né? Se não me engano, ele está com 81 anos, é, mas um, é. uma energia impressionante. Impressionante,
1: né? impressionante.
2: E ele quer muito me conhecer, o sim. filho do Daniel, do Daniel Krieger. Então, virá jantar conosco, Eu já te ganhar. preparo para isso, né? tá. virá jantar conosco e para falarmos uh, dos dois grandes amigos que ele teve na vida dele. Sim. Inclusive, serviu os dois. Sim. Uh, Flores da Cunha, Exatamente. exatamente. Né? E Oswaldo Aranha. É. Ele foi um homem que trabalhou intensamente ao lado do doutor Flores, não é, sim, Vitor? Sim, sim, sim. E o Daniel Krieger foi grande amigo do Simval. Pô,
3: um grande amigo. Figura um grande decisiva amigo. também
2: é. em momentos sim, é, é, sim. marcantes da vida política, política do sim. Simval Sebastião Exato. Duarte Guazelli. É. Né? O velho senador Daniel Krieger. É. É. O filho dele virá aqui, então. É. Que
3: idade então, está o filho dele agora, não me lembro.
2: 81. 81. 81. 81. Mas não demonstra. Não demonstra. Não, não demonstra. Rigorosamente faz não tempo demonstra. Eu faço que eu não vejo. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem?
0: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Doutor. Tô... Prazer estar ouvindo vocês. estava vindo para cá, ouvindo também. E também compartilho da mesma ideia. É importante essa reflexão né? que nós fazemos aí para... Melhorar nossas vidas no dia a dia. né? Nós estamos vivendo um momento de crise, em vários sentidos, né? e a saúde é afetada. Eu sou advogado previdenciário e, de uma maneira ou de outra, acabo tomando contato com muitas doenças. Né? E, e percebo a relação que existe entre a questão emocional, social e a questão é, da saúde. Né? A saúde não é individual, né? a saúde é algo mais complexo. Bem é, mais. O, é o ser humano inserido na sua comunidade, Exatamente. com as suas questões familiares. Exatamente. É bem mais amplo. Né? É isso. impressionante como ainda não, não, não aprendemos bem isso. né? Sim. Ainda, sim. É, vamos dizer assim, separamos muito essa questão. Né? Uma sim, coisa da química, sim. outra coisa da né? psicologia, outra coisa da sociologia. E quando na verdade o ser humano é um ser social É um ser que tem a questão da psicologia essencial As relações humanas que ele tem Isso tudo é saúde, né? saúde é uma situação mais ampla Mas eu me veio uma pergunta para fazer para a questão da homeopatia que Eu ainda quando era vereadora aqui em Pelotas Eu me lembro que um dos temas que, que volta à tona sempre e eu queria ter uma informação sobre isso, se nós evoluímos ou não é, é conseguir estar no SUS Com é, a ampliação Das formas de atendimento Que não são alopáticas Nós conseguimos evoluir pelo menos Em alguns lugares para ter homeopatia Também pelo SUS, doutor? Sim,
3: veja é, Em 84 Quando Se elegeu Nosso amigo Que morreu né, Presidente né é, o Guazelli me convidou para ir para Brasília, né, para trabalhar com, no Ministério da Saúde. Aí eu fui, né, saí daqui e fui. E lá, como o Tancredo morreu, o pessoal que foi convidado para trabalhar praticamente não assumiu. Mas eu tive a sorte de conhecer uma pessoa fora de série que se chamava Aldir Pitts, ministro da saúde da, do INSS. E aí, ministro da Previdência? É, da Previdência. É aí eu fui trabalhar com ele. E lá nós montamos um, uma comissão para implantar a homeopatia no SUS. Eu acho que na época não era a SUS, não me recordo. Né? E a, 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 a Constituição, né? a
0: Constituição, é. É o, o susto... E nós
3: montamos a primeira comissão provisória e no Rio de Janeiro, hoje, existe a nível ambulatorial, alguns, não são todos, né? o, o, a homeopatia. Mas esse foi a única... O único local, o único lugar, a única comissão que a gente fez, enfim, implantou e seguiu adiante. Né? Então, então
0: existe hoje o atendimento ambulatorial pelo SUS de homeopatia
3: no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ainda existe hoje? Ainda existe. Muito e, e, reduzido, mas certo. existe.
0: Então é possível, então, quem está nos ouvindo agora, Sim. um administrador municipal... Poder sim, trazer para o município sim. de Pelotas, se nós quisermos, sim, um atendimento sim.
3: ambulatorial. Sim, é... e o custo, a grande verdade, um dos benefícios é que a homeopatia ajuda muito. Né? Dependendo, do, claro, da, do conhecimento do, do médico homeopata. Mas o custo...
0: E do tipo de doença também, eu acho, não, doutor? Porque eu, eu tenho a impressão para mim, claro, sou leigo, estou observando sim, tô sim. observando as pessoas que estão vendo. sim. Dependendo do tipo de, de doença, Sim. a homeopatia vai melhor. Dependendo do tipo, a alopatia pode ser importante. Por exemplo, vamos pensar aqui. Sim. O tratamento do câncer. Sim. Bom, aí eu não sei, eu acho que não existe um tratamento homeopático do câncer. Penso eu. Existe. Aqui, em voz alta, né?
3: Existe. Muito, existe? Muitos, muitos tratamentos curativos. Eu, eu, por exemplo, eu faço uma linha indiana de homeopatia, que é um outro padrão de descobrir a causa e a fonte da doença. Né? E, e na Índia tem é, milhares de casos de câncer radicalmente curados. Né? Mas claro, se usa remédios homeopáticos. Né? Por exemplo, um grande remédio que hoje, se alguém quiser entrar no Google e ver... Né? os efeitos se chama álbum que é uma planta. E esse álbum eu tenho alguns casos radicalmente curados de câncer aqui, porque aprendi com eles. Né? Mas, é, tanto a homeopatia como a alopatia, ou qualquer outra alternativa, a grande verdade é que só importa uma coisa, não interessa a forma que se faça a terapêutica. Né? Interessa sim que a gente possa ajudar e trazer o paciente à saúde. Se é a alopatia, a homeopatia, seja o que for. Sim,
0: porque daqui a pouco para alguns um tratamento dá um melhor resultado, para outros outros... Exatamente. Outros, né? exatamente a gente vê exatamente. em várias, inclusive o mesmo medicamento, às vezes para algumas pessoas tem um, um efeito melhor, para outros
3: não, nem tanto. Né? Eu, eu sempre falo assim, ó, o remédio homeopático, a cura o remédio homeopático é como a senha do programa de saúde. Se errar a senha, tu não acessa o programa. É como tu teres a tua chave do teu carro ou a da porta da tua casa. Tu pode ter um milhão de moles de chaves, mas se tu não tiver aquela, tu não abre a porta nem liga o teu carro. O remédio homeopático é a mesma coisa. É senha do programa de saúde. Mas para que se busque essa senha e que se entenda o fator desencadeante, não é fácil. Né? Não se acerta sempre. Porque a gente é humano, o, a gente é limitado. Doutor, né?
4: o canabidiol está vindo nessa linha? A cannabis, o canabidiol que aumentou uma, mais não, de 300%. Assim, ó.
3: Cannabis. É da hum... mesma
4: linha da homeopatia?
3: Não, Não, totalmente diferente. Porque a homeopatia, o remédio homeopático, ele tem uma diferenciação na, de energia. A cannabis é materializada, ela é uma diluição Sim. Tá, da cannabis. Tá. O remédio homeopático, ele é energizado para desenvolver a força eletromagnética que existe que é a mesma força eletromagnética do ser humano. Quando tu adoece, seja uma dor de cabeça, seja um câncer, o que, que te desequilibrou? A tua energia eletromagnética. E aí se manifesta em vários órgãos, dependendo certo, certo, certo. Da, da, da fragilidade de cada pessoa. A cannabis, né, o cannabidiol e outras medicinas terapêuticas desse de, at através de ervas Enfim, Sim, naturais Ela é materializada Ela age somente Somente a nível material uhum. Ela não passa para o teu Pensamento Ela não passa para a tua consciência E não passa para a tua mente Porque o nível de vibração é outro Isso uhum. você está tão evoluído Hoje, tão evoluído Mostrando né, Documentados né, A energia não é nem remédio homeopático, mas tem estudos mostrando de como, é, vi, vídeos gravados, né, de como a energia estimulada né, consegue eliminar vírus, bactérias imensas e acima de 100 Hz, por incrível que pareça. Estudos e estudos mostram que acima de 100 Hz, vários grupos de bactérias e vírus são destruídos pela emissão da energia. Então, é a mesma coisa que há 200 anos atrás né, a homeopatia dizia. Sim. Energia vital é energia eletromagnética. É. Então, tu precisa de elementos, de remédios que vibrem eletromagneticamente para tentar... Na, reequilibrar a energia tem alguma relação
0: porque falou na Índia também me lembrei da ioga sim tem relação com a ioga também sim dizer, é, é, a, é uma forma de tratamento com, conjugada é uma forma. medicação eu exercício da ioga
3: sim meditação a ioga o ch'iatsu também né? todas essas formas em que tu consegue elevar é né? uma
0: medicina indiana
3: ela é uma medicina oriental não, vamos dizer assim, não vamos dizer que é indiano Mas o que mais se pratica na Índia É exatamente isso aí né? Na Índia um Na Índia, hoje Quando tu entra para fazer Uma faculdade de medicina Tu opta por uma medicina Química, alopática ou homeopatia Quando tu sai de uma Tu sai alopata, clínico geral, cirurgião outro tu sai homeopata
4: Então eles já estão há, há muitos muitos anos, A chinesa né? também tem as duas, né? Tem aquelas, A chinesa também, não é tão chinesa, avançada, é diferente. A, medicina a, medicina a chinesa
3: já é diferente. Não, não. É muito mais baseada na
4: nas raízes, nas, na deve, meditação. Na meditação. É.
3: No elevar da consciência, né? Não. Mas também não é tão disseminado assim na, no comum. Na homeopatia
0: tem também tratamento que descreve meditação para o paciente.
3: Tem muitos colegas já evoluídos né, que aconselham na né, meditação. Como
0: é que a pessoa aprende a meditar no, no
3: ocidente?
4: Não é
0: fácil. No não, não é fácil, uma, uma não é que chama... fácil meu
4: amigo. Eu te digo que não é fácil. Uma coisa que chama a atenção, eu comentei esses dias um Círculo, é o seguinte, você vai... Hum, Vou pegar o um exemplo que eu, mais, que eu já, já fui mais, Lisboa. Mas geralmente na Europa. As farmácias são identificadas por uma cruzinha verde, assim, né? E são locais não muito difundidos comercialmente, né? Então, tem, a gente vê ali que é uma farmácia. Aqui no Brasil, de uns. Dez anos para cá, as farmácias viraram verdadeiros um verdadeiro
1: shopping. É uma, é uma coisa impressionante. É uma é
4: uma todo mundo tomando remédio. Todo mundo tomando remédio. Bom,
0: é há há um, um, então, um, estudo, um estudo de adoecimento da... da, da da sociedade muito grande, Paulinho. As crises econômicas, as crises sociais, a, vamos dizer assim, as crises políticas, elas criam pessoas doentes. Nós estamos falando agora que o ser humano não é individual, né? ele está inserido no contexto, no contexto social, social é. no contexto da família, no contexto mais abrangente do, do país onde ele está. Então, quando tem uma crise... Tem uma crise também na saúde pública. É. Aparece, bom, a epidemia de depressão que nós estamos vivendo é. no país, o aumento do número de suicídios no Brasil é algo Sim, que salta é. aos olhos. É
2: impressionante,
0: né? Impressionante. impressionante. É impressionante. Todos
4: nós conhecemos alguém, alguma família que teve aqui. um suicídio.
0: É, 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 algo, é, é algo
4: impressionante. Bom. E o Brasil
0: é. tinha é, índices irrisórios
3: de, Irris, de suicídio. Exato. Eu, eu sou obrigado a
4: fazer é um registro que não foge muito do, do nosso assunto, porque que é uma coisa que, é, é, não sei se uso o termo grave, mas é ruim para a cidade. O nosso amigo Lúcio, Lúcio Cavada, ele representa um grupo de pais lá do Serenep. Já nos mandou ontem, eu não passei a mensagem ontem. Ele está nos informando que os professores do Serenep estão desde dezembro sem receber salários e estão parando as atividades e atendimentos... Ele pede encarecidamente que o 13 fale no ar, porque o Serenep recebe do governo federal como tem que passar pelo crivo da prefeitura, entra no, no tesouro da prefeitura, está havendo atraso de repasse para o Serenep dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu também foi procurado então, sobre o mesmo tema. por isso favor, o é um problema recorrente, né? Está não... dito no ar, na... É, eu posso
0: dizer, Paulinho, que como e já fui vereador, tem... posso dizer para vocês que isso São então, mais de 300 alunos e famílias. Anos. aqui pelo menos há oito anos eu posso dizer que isso se repete. Mas eu
4: prometi que ia falar e... Claro, não é, é para diminuir, né?
0: não é para diminuir o problema, ao contrário, é para aumentar o problema, porque ah. imagina uma, uma instituição da importância do Serenep não poder ah. contar... Com os recursos para poder pagar a sua folha. olha, os mais necessitados ficam nos As pessoas que mais precisam.
4: A gente está assistindo assim, ó. O Serenep, Pipocor aqui o Serenep. Capim na rua, porque não está tendo limpeza pública. Tem alguma coisa aí, né? Estão parando de fazer serviços essenciais básicos porque não está entrando recurso há uma crise financeira por trás disso prefeito da Paula Mascarenhas que virá aqui o programa acho não, uma boa até para poder a gente fazer um bom papo são, com ela são escolhas políticas também, não, é, é, vamos, 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 vamos convidá-la
0: asfalto tem crescido bastante na cidade é,
4: e a, a, asfalto é, emenda é né Fa, Marcos emenda também, parlamentar mas tem a
0: contrapartida do, do, do município ah, sim, mas é, não é isso que eu estou dizendo não é não é só emenda parlamentar é. que, o município tem que fazer aporte também são escolhas políticas eu compreendo mas são escolhas políticas que tiram dinheiro de uma área e deixam desassistir de outra área.
2: Eu, eu, olha aqui, o doutor Vitor já está controlando o relógio dele. Vamos fazer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Ele, ele fez três procedimentos cirúrgicos né, numa pessoa, não é isso? Não, não, não. Não, não. não, não. não, não
3: foi eu que fiz. Eu sim, recebi sim. esse paciente. Depois de
2: três procedimentos cirúrgicos é, e, e após um acidente de carro. Sim, tá? sim, sim. Um sim. quadro delicadíssimo Sim, ele trouxe sim. as fotografias. Ah, ah, nem é foto, acho que é vídeo, né? É, não, é uma é, é foto. É uma foto é? Eles podem olhar? Pode, podem, pode, né? pode, pode. E ele, ele vai dar um depoimento importantíssimo sobre esse episódio. Olha ali, está mostrando a foto. Pena que não é um, nós somos apenas rádio, né? Mas está sendo mostrado para o Gastal, para o Marcos, para o Neifinho, para mim, para o Leonir Bade da Silva, né? Depois de três procedimentos cirúrgicos, o senhor sofreu um acidente de carro, esse senhor sofreu um acidente de carro, não sabia mais o que fazer, porque não, não havia o processo de cicatrização, não é isso, Vitor? Não não, durante 42, transcorridos 42 dias. Basta para ele, Não houve processo de, de cicatrização 42 dias e, e aí esse senhor. Que idade mais ou menos esse é senhor, Vitor, esse paciente? 34 ah, anos, jovem, se eu não me engano. Jovem, 34 anos. É. Ele te procurou, né?
3: Sim, esse é o caso que eu te mostrei, né? mas é, a gente sempre protege muito, não tem nome, é só essas fotografias que eu mostrei para vocês. Porque
0: uma ferida totalmente aberta que depois é, se essa pessoa
3: sofreu um acidente de carro na verdade ele provocou um acidente de carro um caminhão parado na sinaleira ele vinha em torno ele tinha um carro pequeno e ele não ia não estava correndo só que ele não percebeu a sinaleira fechada nem o caminhão e ele estava sem cinto Aí ele foi e bateu na traseira do caminhão. Sem cinto, ele foi, quebrou para a brisa e quando ele voltou, ele caiu, ele sentou em cima da palanca. E quebrou o cox, que é o último ossinho da coluna. Que foi a lesão que eu mostrei para vocês. <tos> E aí passou durante três anos, quase três anos, né, tratando e tratando e tratando não conseguia fechar nunca, como vocês viram, a fotografia. E eu fiquei muito em dúvida de dar o remédio, mas eu perguntei para ele. É só para vocês verem como a linha indiana modificou o pensamento da homeopatia clássica. Não invalida a homeopatia clássica, porque ela é Há mais de 200 anos... A origem
0: da homeopatia clássica é, é europeia?
3: Ela é alemã. Uhum. É Samuel Christmann, Christian Hahnemann era um médico uh, alemão, na Baixa Saxônia. Foi ele que descobriu lá em 1800 e pouco. Uhum. Né? Então esse paciente <coughs> ia se casar no final da tarde, às seis e meia da tarde.
2: Aqui em Horizonte.
3: Não, não é daqui. Esse paciente ia casar. Então eu comecei a me perguntar, né? mas como assim? Tu ia te casar às seis e meia da tarde. Né? Como que tu bate num caminhão parado na sinaleira e tu estava sem cinto? Alguma coisa tem que ter por trás disso aí. Tu estava consciente... Pois é, doutor, eu não sei, eu nem vi o caminhão, não sei não sei onde é que estava com o pensamento. Sim, mas vamos volta a essa situação. Porque a gente tem técnicas né, de levar a pessoa à fonte desencadeadora. Né, seja com um ano de idade, seja... Tem uma, dentro, tem uma
0: ligação com a psicanálise, assim, então.
3: Não tem nada a ver. Não? Não, não, tem nada a ver. É totalmente diferente. Não, vamos dizer assim... A psicanálise vai para o norte e nós vamos para o sul. <risos> é totalmente oposto. Não que... Não estou desvalorizando, mas eu o approach. É para chegar, o chegar, chegar, approach. Primeira, vamos dizer assim, né? Porque eu pensei, como que uma pessoa que vai se casar às seis e meia da tarde né, bate num caminhão? Então, ele não quer se casar. Aí a pergunta que eu fiz para ele. Vem cá, tu vai te casar às seis e meia da tarde. Tá? Como que tu não vê um caminhão parado na sinaleira e tu está sem cinto e bate? Isso é verdadeiro? Tu queria mesmo te casar? Só que eu não quero que tu me responda. Pensa um pouco, fecha os teus olhos e vê o que vem no teu pensamento. Aí assim ele fez, ele ficou uns cinco minutos meditando, ele pensando, quando ele abriu. Ele não chegou a abrir os olhos porque as lágrimas já correram. Né? Eu já vi. Eu já sabia a resposta, mas não posso falar nada. E né? ele me disse: As lágrimas falaram por ele. Realmente, doutor, o senhor tem toda a razão. Eu fiz um ato inconsciente para não arrumar uma outra mãe. Como assim? Uma outra mãe? Mas o que, que é? Não, é porque eu não me dou bem com a minha mãe porque a, mãe, a minha mãe não cuidou de mim, porque a minha mãe não me abandonou. E eles tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento. Bom, tá bom. Aí eu já sabia o remédio dele. Por incrível que pareça, é um remédio que todo mundo conhece. Arnica Montana. <risos> que é o grande remédio de trauma. É? é mágico. Em termos de... de porque... Aí eu disse, tá, o trauma do acidente, mas o trauma que levou ao acidente foi o trauma com a mãe. Não existe outra relação mais íntima do ser vivo do que a gestação.
2: Olha que frase.
3: Não existe. Eu trato muitas crianças com TDAH e autismo. E sou muito gratificado. E do, da onde eu vou buscar o sintoma? da gestação, por incrível que pareça. Porque essa história, ah, não, já vem com a genética, vem, vem com a genética, de dentro do útero. Mas a formação da personalidade se dá por cópia, a grande maioria, né, de um ser humano, de quem? Mãe e pai, vida familiar. Se tu és filho de um traficante, tu não serás... Né, um empresário do bem. Se tu for filho né, de, um, de uma família tranquila, tu serás um, um homem tranquilo. Se na tua família, pai e mãe, não for honesto, tu não serás honesto. Porque a gente copia. por incrível, A gente não se dá conta disso.
2: A gente não se dá conta. Não,
3: mas quem é a segurança para um ser humano pequeno? Para um filho? para um recém-nascido ou para uma criança. Mãe e pai, não existe outro, A avó, o vô, a tia, pode substituir no cuidado geral. Mas aí entra dentro daquela primeira coluna de sustentação da raça humana, que é alimentação, comida materializada e afeto.
2: Primeira coluna. Ele falou, abriu 13 horas hoje, falando sobre essas três colunas. Então, Já ouvi os ouvintes perguntando, ah, que eu não acompanhei todo o debate e tal. Não é debate, é toda sim, entrevista. Não sim, é uma sim, entrevista, sim. não é um debate. Bom, não acompanhei toda a entrevista. Quais são as três colunas? Ah, o doutor Vitor está controlando o relógio, a dona Maria José Carine e outras pessoas mandaram uma mensagem dizendo assim, Doutor Vitor é muito seu amigo, é muito meu amigo, meu Deus, 250 anos. Então, não deixe o doutor Vitor se retirar do salão amarelo sem antes deixar uma, alguma coisa sobre a homeopatia, alguma mensagem sobre a homeopatia na qual ele é altamente especializado. Mas, retornando, quais são as três colunas para quem ligou o rádio há pouco? as três colunas.
3: Então, a primeira grande tentação, a primeira grande coluna é eu vou dar superficialmente porque a gente Sim, é, eu... são coisas muito extensas. Mas a primeira é a alimentação do corpo e do sentimento, afeto. Qualquer uma das duas que faltar, tu não vai te desenvolver. A segunda coluna é sexualidade. Por quê? Porque é somente através da sexualidade, com um limite, com respeito, com afeto, com amor, que já entra na primeira coluna, a raça humana está crescendo. Sem ela não existe. Existem todos esses processos de inseminação artificial. Né? Mas vamos comparar a inseminação artificial com a sexualidade. Não tem comparação. Não. E a grande terceira coluna, segurança. Tu tem que estar num lugar onde tu te sinta em paz e seguro. Sem ameaças. É é o que sustenta a raça humana. Não tem outras. Não. É aquilo que eu te disse. Tu pode ter um bilhão de dólares na tua, na tua conta. Mas se tu não tem segurança, se tu não tem paz, não te serve de nada infelizmente é a verdade né? porque o que, que se leva? nada, nem o corpo nem a roupa, nem o caixão a cinza fica
2: mas geralmente a gente tira no rio <risos> ou outros lugares o, o teu, teu estimado amigo Silval Guazelli eu achei interessante aquilo eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas na fazenda do cipó e é, é, o é? É, um aviãozinho é. Nós convivemos bastante com o e um aviãozinho sobrevoou um pequeno avião sobrevoou a fazenda lá em Vacaria, Eu, né?
3: Tu chegasse a conhecer?
2: Não, não conheci. Ah, ele. Eu estive ele, lá Ele me convidou, cinco, mas não, 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 é, não foi. É, é, Agora estou com o um convite do Sartori. Venha, tá, já está comigo, tá, mas é complicado, não dá para sair é, muito, é, muita é difícil, a tarefa né? aqui. É. Enfim, o aviãozinho sobrevoou a fazenda de um cipó e jogou as cinzas do Simval Sebastião é, Duarte Guazelli, é, é, é. Que, que adorava Canguçu, né? O uh, Sebastião Ribeiro uh, Neto sempre me conta. É, que o Guazeg tinha paixão por Canguçu. Tinha, né? tinha. ia tinha, muito tinha. a Canguçu. É, é
0: fácil entender... É.
2: Canguçu é realmente muito bonito. <risos> e é também
0: do... veio veículos, os Sim, lá de volta em Canguçu há 18 anos. Eu não Uma posso falar semana. de
3: Canguçu. Porque eu não sou cangossuense, eu sou cangossuíno. Eu nasci lá.
2: Ah, estou ah, sabendo ah, agora. Tô não, nasci, é eu mesmo. nasci. Ah, não,
3: não,
4: não
2: Eu estou
3: elogiando sem saber. Na rua principal, te lembra do cinema de Canguçu que tinha Sim. na esquina ali? Rosório? No... É. Ah, ah, é. Na Rosório, a rua principal. Ali a. A minha tia, que era irmã do meu pai, tinha uma casa ali, né? É, e eu nasci na casa dela. <risos> então, eu, eu sempre. É suspeito fico... para falar de Canguçu. É, exatamente, por isso mesmo que eu disse. Nada de Canguçuense, é cangossuíno. O
0: Cleiton morou em Canguçu também, né, Cleiton? Nasceu em Canguçu? Não. Ah, não, Cleiton, todo mundo que chega aqui, que está aqui, entrevistado, é
2: um garantidor de entrevistados. Não, eu tenho que explicar, eu tenho que explicar, olha aqui, ó. Eu nasci para fora, Ah, bom. no campo fora. às margens do Rio Piratini. do São Pira com Canguçu. Não, não veja, não, município de Canguçu. Município. É, é assim, minha carteira de identidade, Canguçu.
0: Olha aqui. Ah, ó. É. Eu nasci para nós a vida inteira que era pedosório.
2: Não, não. Para aí. A, a
0: vida inteira é, gente, não, é que deixa, te... para nós. Não, eu tenho que explicar. Ah, tem que explicar. explicar <risos> é.
2: Quando eu nasci, o local onde eu nasci era Canguçu, município de Canguçu. Eu tenho Sim. carteira de identidade, a primeira carteira de identidade de Canguçu. O que, que aconteceu depois? meu pai foi um dos líderes desse movimento, de emancipação. O Cerrito, que pertencia a Canguçu, e o Olimpo, que pertencia a Arroio Grande, se uniram. O Delgar Soares, uh, o Delgar, não, o Delgar é de Arroio Grande mesmo. O Neif nasceu em Arroio Grande, mas, na verdade, o Neif nasceu em Sim. Olimpo. Sim. Tá? Bom, aí o que, que acontece na sequência? Eu me torno pedrosorense, né? Tá? Porque ah, entendi, se, mas tu nasceu mesmo, então, era município que fosse Canguçu. registrado em Cango Sul. Fui registrado em Cango Ah, é, é essa Canguçu. é uma novidade. E é de Cango Ah, não, mas essa, é, é, mas, essa é uma novidade. Mas, mas, também. mas, mas continuando, agora vai, vai ficar mais <risos> confuso ainda. Né, que, aí emancipa-se, é, é, Olímpo e Serrito se tornam, se, se tornam Pedro Osório, eu fico. Filho de Pedro Osório Depois se separam <risos> Agora filho de Serrito Agora, Ele, diz, é, agora Cerrito. a
0: localidade
2: onde é, é tu é nascesse Hoje, hoje é, Serrito. É, Serrito. Serrito. é Serrito
0: Um dia foi, é, um foi Sul, Cachou, depois Pedro Osório depois Pedro E hoje, Osório, Cerrito. hoje é Serrito
2: E tem uma cidadania pela tese Portanto, é. É. nasci então, em tá vários lugares. Tá muito rádio, boa, eu não sabia isso. dessa. Você não é não sabia? Não, não sabia
0: que era Canguçu ali. Não sabias, eu que... sabia? sabia que era ser, eu ser... sabia
2: que o Vitor tinha nascido em Canguçu, para mim foi. Sim, e até, por que, que eu falei? Porque eu conversei muito com o Sebastião Ribeiro Neto no Café Aquários ah, ontem. Sim. Ele está muito contente com a rádio Liberdade isso, Canguçu, isso, 15 kW é. em frequência modulada. Uma, uma
0: potência o em Canguçu é. na uma região. Uma potência extraordinária. Ela será ouvida em todo o Rio Grande do Sul. Eu te digo, Cleiton, quando eu preciso entrar em contato com um cliente meu no interior, de Canguçu, onde não pega o celular, pega a liberdade. Se falar na Rádio de Liberdade ah, é. em meia hora a pessoa está é, é, contigo. É impressionante. É, impressionante. É, impressionante é impressionante a força
2: da liberdade. É. Então eu conversava com ele e falamos no Guazelli Daí eu, É por isso que eu disse: vê, que, ah, o Guazelli adorava Canguçu O Sebastião me havia dito isso, mas eu já sabia que ele adorava Canguçu Aí diz o Vitor: eu sou de Canguçu de... Ah, não, 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 não. Abra a janela do sétimo andar, que eu vou me jogar. <risos> chamando dos bombeiros
0: que antes. A... estrada bonita? Uma né? que que estrada é bonita. Um mas é. estra a estrada já é bonita, né? Já. O lugar é bonito, a estrada é bonita, as pessoas se tratam bem. É um espetáculo. Olha aqui, eu, ele precisa ir. Mas ah.
2: antes, senão eu vou sair crucificado pelos meus ouvintes. Está bem. Olha aqui, meus ouvintes já tem cinco ou seis ele lá de fora da porta. Crucifixo. Com fisionomias carregadas. Olha aqui, ó. Uhum. E a homeopatia? O senhor anunciou, subiu no caixote do 13 horas, seu Cleiton, o senhor anunciou que o doutor Vitor Oliveira diria alguma coisa sobre homeopatia. O senhor está falhando com o público ouvinte. E agora, Vitor?
3: Não, vamos marcar uma nova data? Tá? Se tu aceitar... Mas pelo amor de Deus, que maior prazer. E aí, prazer. pode ser até, em princípio, na próxima sexta, ao teu dispor. É teu... Nós estamos tá. prontos
2: para a próxima sexta.
3: É, e aí nós falamos homeopatia. exatamente
2: homeopatia. Exclusivamente em homeopatia. Exclusivamente né? homeopatia. Uma manchete sobre a homeopatia. Isso. Agora, pode ser? Uma manchete só. Uma manchete só sobre assim, a homeopatia. Ó, é, eu
3: sou suspeito porque eu sou médico homeopata há uns 40 anos. Então, é. <risos> mas a minha experiência, eu digo a todos vocês que estão escutando, né, é que. Eu sou muito gratificado pelos casos que eu consigo ajudar. Casos insolúveis. Insolúveis. Ao menos pelo prognóstico da medicina comum, enfim, da medicina Sim. oficial. Né? Porque a gente não faz o padrão da medicina oficial da mesma forma que eles não fazem o nosso padrão. A gente respeita, eu valorizo muito a medicina oficial, né? principalmente pelo avanço tecnológico dela, né? Mas o que sustenta a homeopatia realmente são mais de 200 anos com os mesmos remédios sem modificação daqueles que foram experimentados. Bicentenários aí. Claro que Há 20 anos atrás tinha 300, 300 e poucos remédios experimentados. Sim. Hoje tem mais de 3 mil. Né? E o grande, a, a, assim, o grande avanço desse número de experimentação foi a Índia. Índia. Que é o país mais desenvolvido na evolução científica
2: do conhecimento da homeopatia. E Esse
0: ano deve passar a China em população, deve é. ser o país de maior população do mundo. Isso Com é. certeza vai passar
2: a China, passará a China. Falava conosco sobre isso um dia desses, pelo telefone, o um embaixador do Brasil na Índia. Um bilhão é. e trezentos é. milhões tinha a China.
4: É, é está é.
1: é. tá diminuindo a, a população a e, a, e a, e a, é. a Índia está crescendo é. e deve é. ultrapassar é. a China. Mais Mas, então, vamos, vamos,
2: vamos, vamos conversar nesse dia com o embaixador. André Aranha Correia do Lago, embaixador brasileiro em Nova Adélia. Sim. Olha aqui, sim. meu irmão, por favor, envia um forte abraço ao meu estimado amigo, Dr. Vitor Oliveira. Olha aqui, olha que se fugiu a mensagem. Neri Lascano Montou também te manda um abraço,
4: era representante da Pfizer. Neri Leri Lascano, cara de cavalo, dizia, homem de cavalo, que gosta muito de ti e tal... Que não te via há muito tempo, não, sim, que sim. gostou muito de te ouvir o programa.
2: Que bom. Então, Eu a agradeço. A viu? mensagem, uh, a mensagem, Gastão,
4: que chega, que chega aqui. Eu acabei de
2: ler a mensagem aqui, do nosso amigo.
4: Popó. Do Popó, do Hipólito, é. Primeiro, é. O Hipólito do Isso. Ribeiro, O um, um forte abraço. abraço ao meu amigo um Vitor Tarouco de Oliveira, abração. Tal, tal, Se admira tal, tal. muito, né?
2: É. Se admira Grande muito. Então, aqui.
4: Relógio Presidente re... do Clube Comercial.
2: Relógio respeita-se, horários né, devem ser respeitados. Ele já olhou várias vezes para o relógio. Eu estou começando a ficar constrangido pelo que agradeço do fundo do coração a tua presença aqui já fica marcado para sexta que vem.
3: É. Cleiton, assim, ó. Eu te agradeço muito a oportunidade. Porque estar com vocês aqui é uma convivência fraterna. É uma convivência de gratificação. E dentro do meu pensamento homeopático, né, quanto mais eu puder divulgar né, e esclarecer as pessoas, porque hoje está um pouco mudado, mas mesmo assim né, se fala muito poucas pessoas conhecem o verdadeiro a verdadeira natureza do remédio homeopático e a capacidade de cura então essa oportunidade que tu me dá eu te agradeço mas eu com certeza absoluta né? a homeopatia Samuel Hannem que já está do outro lado e outros grandes homeopatas na Constantine Hering Beric enfim por aí eles te gratificam porque cada vez que a gente coloca uma interrogação né, sobre determinado assunto no pensamento de uma pessoa, é um passo na evolução do seu crescimento. Então, muito obrigado. Deixamos em princípio para sexta-feira que vem. Eu te confiro. Perfeito. Tá? E Perfeito. te agradeço muito e
2: agradeço a presença de vocês todos. Os muito ouvintes, obrigado pela paciência. Os ouvintes agradecem, né? Os ouvintes agradecem, chegaram mensagens tão bonitas, né? Uma delas, quando o Marcos Sequeira da Cunha entrou aqui, eu estava lendo a mensagem, né? Do Schmidt, do Hernani, né? do advogado Meu Hernani Schmidt. Um abraço, para o estimado Hernani Schmidt, uma belíssima mensagem ao doutor Vitor Oliveira. Muito bem. Gratíssimo, querido amigo. Vamos agora no trecho final. Uh, o, o, o Gastal e o, e o, e o, e o Marcos estavam trocando uma ideia, não é? Eu, 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 interrompi, eu os interrompi. Ah, não. Eu
4: estava
0: só mandando do Paulinho,
2: o que... texto hoje
0: que eu li no Diário Popular, o um texto de hoje que eu li no Diário Popular do meu ex-aluno da Universidade Católica, o advogado Gustavo Jacoté, ele colocou um texto sobre a falta de virtude, nos leva à ignorância. Eu tenho lido vários textos aqui, muito bons, no Diário Popular. E um dos temas que ele aborda no texto dele é a necessidade de nós termos aí um curso de capacitação para os vereadores. Eu, eu me lembrei, até mandei para o próprio Gustavo, que eu, quando fui vereador, eu criei uma mudança no regimento interno da Câmara que prevê exatamente isso. No primeiro ano de legislatura um curso de capacitação para vereador recém-eleito, para que os vereadores tomem é, é, informações sobre orçamento público municipal, sobre a própria lei orgânica, sobre as leis do município, sobre a constituição, porque muitos não são de formação jurídica, claro. nem, nem devem ser, mas que teriam nesse curso de capacitação uma chance para tomar contato com essas informações relevantes. E venho um encontro daquilo que o próprio Gustavo Jacoté disse no artigo dele, Bom, a Câmara não tem feito isso. A Câmara não tem feito, embora no regimento diga que deveria fazer. A Câmara não tem feito, mas seria realmente muito interessante que a Câmara iniciasse esse processo. Por quê? Porque exatamente as pessoas que não são da área jurídica, muitas vezes ficam assim aleijadas do conhecimento que depois vai ser importantíssimo para elas poderem atuar melhor como vereadoras. Tem lá no artigo. 14A do Regimento Interno, no capítulo 4, do curso de capacitação para vereadores recém-eleitos e seus suplentes. É uma, é uma dica então para, para a presidência da Câmara hoje, que de repente possa se valer de, dessa previsão do Regimento Interno, lá do artigo 14A, e promova. Promova um curso de capacitação para ajudar os nossos vereadores aí, a tomar com, é, maior informação sobre temas que são realmente complexos, e que são jurídicos, e que muitas vezes não estão ao alcance de todos e dificultam aí o trabalho da Câmara. Então, cumprimentar o Gustavo Jacoté, pelo texto que ele publicou hoje, A Falta de Virtude Nos Leva à Ignorância, no Diário Popular, e, e deixar a dica aí para ele também, para os ouvintes que quiserem é, estimular os vereadores a terem o curso de capacitação, para que se valham desse Regimento interno que eu alterei lá quando era vereador.
2: Eu vou aproveitar a tua presença, porque sei dos teus entusiasmos é, com o Leonel Brizola, envolvendo a figura de Leonel Brizola. Foi o que
0: me inspirou é, para eu participar da vida política vida direta.
2: O João Cândido Azambuja, a ele, os meus melhores agradecimentos, eu pedi a ele, ele tem fotos maravilhosas do Brizola, e eu pedi que ele me repassasse uma foto que o Brizola está com um casaco escuro, risca de giz, muito bonito o terno, aquele, o casaco que ele está, e tem uma serenidade na fisionomia extraordinária. Eu pedi essa foto. Por que, que eu pedi essa foto? Vou contar agora aqui para vocês, para os ouvintes, especialmente. Eu pedi essa foto porque eu queria colocar essa foto ao lado da foto da dona Lorie Uber Sim. Da, da, da escola Luiz Braille. Né? e junto, e foi feita essa montagem, e uma terceira foto... Qual é a terceira foto? A casa da doutora Rosar Rossumano, da Cassiano.
4: Isso.
2: Né? Casarão da Cassiano. Ali nasceu o doutor Mozar, sabia? -se? Doutor Mozar Vitor Rossumano nasceu ali. Quem sabendo? É, a casa, então, é o Brizola, a dona Loury Uber e a casa da professora Rosar Rossumano, da professora Nailê Rossumano. Por que isso, Cleiton? Por que essa montagem você pediu que fosse feita? Eu explico. Recebemos o presidente da escola Luiz Braille aqui, que disse o seguinte, nós vamos fazer uma grande obra, uma grande reforma e vamos ter que deixar, para que a escola Luiz Braille continue funcionando, nós vamos ter que deixar o local. Então eu quero alugar um casarão eu quero alugar um casarão, eu, presidente da escola Liz Braille, quero alugar um casarão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, quero alugar um casarão, quero alugar um casarão. Ah, interessante, é, quero essa foto, eu quero alugar um casarão. Bom, o que, que aconteceu? fui para casa, à noitinha, e não parava de pensar no Brizola com a dona Lori Uber. Né? Olha só, a fonte de inspiração foi essa. A dona Lori Uber, na sua humildade, deficiente visual, um anjo de pessoa, que agora é nome de rua em Pelotas, a dona Lori disse assim: Governador, o Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Governador, me ajude, governador. Eu preciso tanto de uma salinha e de uma escrivaninha. Preciso muito que o senhor me ajude. O Brizola virou-se para a dona Lori Uber, Marcos Gastal Neifinho e de Leonir Bade Silva, e, e respondeu assim: Dona Lori, infelizmente não posso. Não posso ajudá-la, não, não posso conseguir uma salinha para a senhora e uma escrivaninha para a senhora. E riu. disse assim, dona Lori, eu vou lhe dar um prédio inteiro. Certo? E deu o prédio inteiro. E eu guardei isso, esse gesto gigantesco do Brizola com a dona Lori Uber, que até os adversários dele valorizam. Bom, aí, ato contínuo. Eu escrevi no Facebook, eu uso muito o Facebook, como tu bem sabes. Escrevi no Facebook e coloquei assim, Escola Luiz Braille quer alugar um prédio por um ano. E eu coloquei assim no título da, 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 do registro. Quem sabe emprestar e não alugar? Quem sabe alguém empresta, empresta para que não, não haja necessidade de que seja alugado? Quem sabe emprestar um prédio? Botei um manchetaço no Facebook. Quem sabe emprestar um prédio para a Escola Luiz Braille? Bom... Minutos depois, veio a resposta de Porto Alegre. Pois eu empresto. Eu empresto a casa da mamãe, na Russumano, de Porto Alegre, filha da do doutora Rosá, casarão da, da, da Cassiano. Eu empresto por um ano para a escola Luiz Braille enquanto a reforma é feita lá na escola Luiz Braille. E sabe por que, que eu empresto, Cleiton? Ela é muito minha amiga. Mas sabe por que, que eu empresto? Por causa da frase, quem sabe alguém empresta para evitar que a escola tenha que alugar. Quem sabe alguém empresta em vez de alugar? Emprestar em vez de alugar. Foi essa frase que mexeu profundamente com ela. Tocou fundo nela. Bom, a casa está sendo cedida para a escola Luiz Braille. Depende agora de... era um prédio que tinha sido alugado pela prefeitura municipal de Pelotas. Né? A prefeitura abandonou o prédio, deixou o prédio. Mas há algumas coisinhas que precisam ser acertadas ainda, e eu tenho absoluta certeza. Aliás, já disse isso o senhor presidente, nós ao presidente aqui, né? da escola Luiz Braille, a prefeita, a prefeita Paula terá a maior boa vontade do mundo. Nós acabamos
0: de falar, é, Cleito, para equacionar. do problema do, do Serenep. Esse
2: pequeno impasse. É bem, né?
0: Nós acabamos de falar de um problema grave no Serenep com a Folha, e agora estamos falando de um problema que. Da Luiz Braille. Essas escolas a rigor deveriam ser do município de Pelotas, não? Né? Deveriam ser amparadas pelo, pelo Poder Público. Por que, que até hoje o Poder Público não se ocupa da, dessas atividades importantíssimas? Mas são
2: 55, Marcos.
0: Claro. Ah, Está bem, mas estou é, dizendo assim: tá, por que, tá, que no, município não, Pelotas, no município de Pelotas município de Pelota não se ocupa. Das nossas crianças com problemas que têm de desenvolvimento, aquelas que têm aí esses problemas de visão, por que até hoje essas instituições, que eu acho louvável, eu participei inclusive de muitas delas e, e ajudei até algumas vezes. A minha vida profissional é, toda é voltada é, a tem, isso. É um o né? é. eu, eu é um problema cíclico disso. Sou testemunha disso. É um problema cíclico. Claro, a pergunta é. é cíclica. Mas é claro, mas é, mas nós, nós sabemos que são. são trabalho louvável, é assim impressionante, não. que as pessoas fazem que a comunidade faz, não. mas que o poder público até hoje não assumiu o seu papel relevante que deveria ter em relação a eles, é isso que eu estou dizendo, estou sinalizando só a que eu perfeito. acho que o município de Pelotas precisa ir ao encontro dessas escolas que tratam de, de, de crianças e de, de adolescentes, de pessoas de pessoas com, com uma diversidade de necessidades e que ficam, dependendo da ajuda Que tem Estamos presenciando agora Dependendo da ajuda da comunidade Quer dizer, eu, eu, O, o ótimo, Brizola, não, Brizola deu o prédio O Brizola deu o prédio Quer é. dizer, Brizola, Não foi o Brizola que deu, foi o Estado que, Estado deu, que deu Foi o governador do Estado do Rio Grande do Sul é. Que deu, será que nós não temos um prédio Do Estado do Rio Grande do Sul Que possa ser cedido Para a escola Henrique... Será que nós não temos, um, não temos uma verba Do município de Pelotas para poder amparar essas escolas e tem uma renda é, estável É isso que eu estou dizendo Eu acho que nós estamos muito aquém da necessidade que nós... E está crescendo é. O número de, de crianças, por exemplo Com espectro autista no município de Pelotas E isso foi criado Isso foi e criado foi. no município de Pelotas Isso foi muito bom quem muito aquém da, da necessidade Mas importantíssima importantíssima criação Da escola isso é, é, é de se sublinhar isso,
2: foi até o município possuído, assumiu né? foi até município possuído, isso,
0: né? lá no governo do Eduardo Leite, Eduardo, Eduardo, né? foi pra, talvez a melhor obra que tenha sido feita no governo do Eduardo Leite, mas ainda falta muito, né? e, e eu vejo assim, muito acanhada a participação do município de Pelotas em relação a essas entidades que são. É tão importantes para nossa comunidade.
2: A diretoria
4: da escola já é. já, já a prefeitura, né, Gastão? E... Isso, e a Doutora Araelei diz que sinto que vai dar certo, né? Obrigada pelo teu apoio. A ideia foi tua, no Face, emprestar e não alugar. Beijo. Excelente. Essa foi a
2: frase, né? O Henrique veio essa frase na hora, emprestar no e não emprestar no braile, e não alugar. Uma,
0: uma campanha é. boa no Braille que eu sei é. também, Cleitura, é por armações de óculos que estão abandonadas por nós nas nossas é. casas. Nós poderíamos ir doar para
2: o Braille, que estão sempre necessitando de armações de óculos também. Boa, boa, dica, boa dica, boa dica, excelente dica. Então, esse é o cenário, né? A escola Luiz Braille já está em tratativas com a prefeitura para instalar-se na antiga residência da doutora Rosá Rossumano. Impresso estimulado pelo Clinton Rocha. E ali nasceu o ministro Mozart Vitor Rossumano. Ah, simbólico, simbólico. Né? É. Que será nome de avenida. nobre. Né? Nome de avenida, avenida Mozar Vitor Rossumano, será uma das mais movimentadas, importantes avenidas de Pelotas. Ela, ela vai desembocar na Bento Gonçalves e não só na Bento Gonçalves, né? Também em relação ao, ao Porto, em relação à área da Universidade Federal, o Campus Porto. né? O nosso horário esgotou, muitíssimo obrigado, Marcos, terás que voltar, os nossos melhores agradecimentos a todos e até a próxima segunda-feira.